0: Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7, é o torcedor, que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
2: Tudo bem?
1: Eu sou o Edilson Silva. Estou aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí. Está querendo o seu RCF e seguro APP. Alticar tem a solução para você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos. R$ reais fixos. Isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Alticar Proteção Veicular... Que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha pra outro carro, estou esperando você. Você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. Estamos começando aqui nosso Giro e falando sobre o futebol carioca, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo aqui na tela do Giro pelo Rio para você de casa, tá bom? Então você que já vai chegando aí, já vai participando aqui no nosso Giro, já vai deixando suas perguntas aí para o Ronaldo Castro aqui na nossa, no nosso chat, também vai lá e dá aquele like, ó. Aqui embaixo do vídeo, aquele joinha aí para gente. Também nas nossas redes sociais lá: ó, Facebook, Instagram e Twitter. Edilson Silva na rede. Você tem muita informação sobre o futebol carioca, muito Então você já vai poder compartilhar para todo mundo. A galera já chegando aqui e eu já dando um alô para todo mundo aqui. Antes de colocar o Ronaldo aqui, o Ronaldo já está lá preparando os para mais tarde. É, o Claudio Honor está aqui com a gente: ó. Jorge Santos também, João Vascaíno, Samuel Patrick, Francisco Matos. Então, todo mundo, nem sexto, também já participando aqui. Então, a galera já vai chegando, já vai participando, já vai mandando é, um alô aqui no chat para a gente. E a gente vai compartilhar tudo isso com o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, Alex. Tudo bem? Boa
2: tarde a você. Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha todos os dias. Claro, segunda a sexta, sábado domingo, nós estamos de folga. Até uma e meia. Nós vamos aí... Agora, uma e meia com as novidades do futebol carioca e saiu o sorteio dos jogos da Copa do Brasil. A gente podia até abrir com relação a isso, Alex, é porque já está definido. Os, o, 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 são, são dois jogos envolvendo dois cariocas e dois paulistas e começa já na quarta-feira, dia 24.
1: meu áudio estava mutado aqui. Ronaldo, como você já trouxe o panorama disso aí, já vamos dar uma, uma passeada, então, sobre esses confrontos aí, já vamos bater um papo sobre isso, então já traz aí, como é que vai ficar essa, esses confrontos aí da Copa do Brasil, Ronaldo? Olha bem,
2: quem apresentou foi o técnico campeão Carlos Alberto Parreira. É, a CBF montou uma estratégia de que não era permitido que clubes rivais Mandassem seus jogos no mesmo dia. Não entendi, mas tudo bem. Podia ser um quarto ou outro quinta. Por isso, os mandos de campo foram obrigatoriamente invertidos, de Flamengo e Fluminense, que são os dois cariocas, Corinthians e São Paulo, os dois paulistas. A CBF fez o seguinte: fez um sorteio casado, com as bolas de número dos números de um a dez. E se o número escolhido fosse par, Corinthians e Flamengo decidiriam em casa. E o número escolhido foi o número 4. Então, ninguém espeneou. Os dois grandes, as duas maiores torcidas, ninguém espeneou. O Fluminense teve que aceitar, o mesmo acontecendo com o São Paulo. Mas, de qualquer maneira você vai ter que fazer o resultado em casa. É muito melhor você decidir em casa do que fora. Porque se você tiver um resultado ruim em casa, a vaca foi pro brejo. E eu lembro que nas quartas de final, quando o Fluminense veio decidir, no sorteio, pegar o Fortaleza em casa e o Flamengo fora, contra o Atlético Paranaense, o presidente Landim foi até o STJD, dizendo que o Flamengo tinha que decidir em casa. Mas por quê? Que tem que decidir em casa o Fluminense não tem direito, o Corinthians não tem direito, o São Paulo não tem direito agora ficou tudo calmo porque agradou principalmente ao forte de São Paulo que é o Corinthians e ao forte do, do Rio e do Brasil que é o Flamengo então a, a, vai começar na quarta-feira, dia 24 o Fluminense joga no Maracanã contra a equipe do Corinthians e o Flamengo vai ao Morumbi jogar contra o São Paulo. E depois, depois, na volta, no dia 14 de setembro, olha bem, 14 de setembro, aí decidem o Fluminense jogando com o Corinthians em São Paulo e o Flamengo jogando, no, melhor, Fluminense e Corinthians é, em São Paulo, enquanto que é, Flamengo e São Paulo jogam no Maracanã.
1: É isso aí. A pelo, que eu fica...
2: tenho, pelo que eu tenho, pelo que você ia falar, é. perdão. Então, não, eu, eu quero dizer apenas o seguinte. É, eu não posso afirmar isso. Não posso. Mas caminha para decidirem a Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Não me perguntem por quê. Caminha para isso. <risos> não
1: vai pipocar não, hein, Ronaldo?
2: Não, não vou pipocar, não. Eu não, tenho, eu não tenho provas, então eu não tenho como. como, como. Eu só dizer assim: na minha opinião, caminha. O Fluminense tem mais time do que o Corinthians, mas caminha para decidir a Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Estou dizendo isso aqui hoje. Hoje é dia 19, e não bebi nada ainda, só à noite. Então, é, 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 é caminha para isso, como a CBF queria. Pronto, só isso.
1: Ô, Ronaldo, eu vou, vou fazer um contraponto aqui. Pelo histórico aí de jogos do Fluminense e a evolução do time do Fluminense aí, eu vou apostar no Fla-Flu nessa final, tá? Então, assim, vamos ver aí Tá todo mundo
2: apostando, mas eu estou... Eu, tu acha... A CBF é toda paulista, certo? Agora é toda paulista. Você acha que vão eliminar os dois paulistas? Se eliminar para mim é zebra. Um é certo que é o São Paulo, que o Flamengo tem muito mais time que o São Paulo. E logo na primeira partida o zagueiro Miranda não vai jogar porque foi expulso ontem contra o América Mineiro. Entendeu? Então, o São Paulo vai ter que fazer o resultado no Morumbi, porque quando jogar no Maracanã é pancada na serra. E o Fluminense tem que ganhar bem do Corinthians, com aquela retranca daquele treinador no Maracanã, porque se levar para decidir lá, com vantagem é, é, mínima, toma um sacode entendeu?
1: É, é, é,
2: segue aí em frente, Alex, segue em frente, porque senão daqui a pouco eu vou falar um monte de coisa aqui que não vai valer a pena. Eu sou...
1: Não mexe com o Ronaldo. Ainda mais que hoje é, estou, eu... é né, Ronaldo.
2: É, 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 é. Rapaz, em jogo, jogos decisivos tem uma série de coisas, de uma série de envolvimentos, rapaz. Jogos decisivos, ainda mais envolvendo cariocas e paulistas. Tem uma série de envolvimentos tem que ser isso aqui, tem que ser aquilo aqui, porque aqui vai ser melhor, porque aqui, poxa, cuidado aí, que não sei o quê. E olha, pode ser que eu me engane, hein? Pode ser que eu me engane. Caminha é, para decisão entre Corinthians e Flamengo. Caminha para isso. Vou torcer para o meu Fluminense ganhar do Corinthians, dois jogos que tem time para isso. Mas caminha para Corinthians e Flamengo. E não surpreenda se o Corinthians decidir em casa.
1: E a gente vai ficar de olho aqui, vai ficar de olho na arbitragem, vai ficar de olho em tudo. Vamos lá. É, o Francisco Matos está aqui, ó. Flamengo, Fluminense e São Paulo na final. O Cláudio Norte aqui, Edilson, estamos juntos <risos> com o nosso unidão campeão. É, o Samuel Patrick, ó. Grande Ronaldo Castro, o tricolor ou tricolor, mas o rubro-negro que existe. Enfim, não entendi muito bem Nem eu. a questão do Samuel Patrick. O João Vasqueiro. Parreira é tricolor, já falou aqui. Ó. O Elton Veras também está aqui com a gente. E você tem, tem águas, informação e negociação com o Rodolfo Landim para a compra do terreno do gasômetro. Está falando aí em relação ao estádio do, do Flamengo. Aí. O, o Elton Veras. Francisco Veloso também está aqui. ó. Salve, meu Vascão. Boa tarde. É O Francisco Veloso, de São Paulo. A galera toda participando aqui com a gente. Ó. Já tem a galera do Brasil inteiro aqui, ó. Tem gente lá de. Ó, São Mateus e Espírito Santo. Botafoguense lá, Paulo Sérgio está aqui presente no nosso canal também. Então vamos seguindo aqui, Ronaldo. Tem jogão de bola aí no final de semana, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Os quatro grandes em, em campo. E o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo. Ou o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras. Ronaldo, como é que vai ser esse jogo aí? Jogo importante aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, para as ambições do
2: Flamengo, né? É, porque hoje a diferença, você pega, como você diz, a tábua de classificação, você pega a tábua de classificação, você vê que a diferença do Palmeiras, que, que tem hoje 48 pontos, o Flamengo tem 39, são exatamente 9 pontos de diferença, três rodadas. Se der vitória do Palmeiras, ele põe na frente do Flamengo 12 pontos, 4 rodadas, é difícil, difícil reverter. Por isso é que eu sempre digo, o Flamengo tem que pensar em passo a passo e torcer para que o Palmeiras tropece, não é? Então, esse jogo vai ser domingo às 4 horas, o Flamengo já tem um compromisso pela Copa do Brasil, o Palmeiras não tem nada, Palmeiras não tem nada. Ficou treinando a semana inteira, Flamengo foi a Curitiba, essa coisa toda. Flamengo, o Palmeiras está em para jogar contra o. Já até recuperou o Scarpa e tudo, para jogar contra o Flamengo no domingo. Mas o mas, Flamengo está num belíssimo de um momento, não é? Time certinho, time agressivo, a defesa está jogando bem, não sei se volta. O Felipe Luiz, eu, o, o Davi Luiz, eu não voltaria. Eu botaria a defesa que jogou contra o Atlético Paranaense. Mas, de qualquer maneira, o técnico não sou eu. E o técnico é o Dorival Júnior. Então, como o jogo é domingo, ele talvez defina hoje. Se ele vai com o time titular, eu acho que vai. Sabe por que que ele vai? Porque ele vai pegar o São Paulo, rapaz. E ele sabe que o São Paulo não é esse bicho papão todo. Não é, São Paulo não é esse bicho papão todo, entendeu? Então eu acho que, que ele vai lutar para isso e vamos ver como é que a coisa irá suportar. Apareceu aí, German Cano, aqui ó, tá dando uma coletiva?
1: Cano. Vou colocar aqui novamente aqui na tela, para a gente escutar um pouquinho a coletiva do Cano aqui, que está ao vivo nesse momento. Vamos, vamos ver que o que, que o German Cano está falando aí. É, é, chega na hora ou chega mais na frente? Acho que o trabalho vai é, deixar em mãos de Deus para o que tem que acontecer. Valeu. Tá aí um trechinho da entrevista coletiva do Cano, Ronaldo. Ele fala que você tá muito à é, vontade né, com a torcida, tá sentindo essa energia da torcida aí. É importante né, o jogador também. Tá, a gente tava falando de Flamengo, mas aproveitando aí essa coletiva do Cano aí que tava no finalzinho aí já, a gente pegar esse, essa participação aí do Cano, hein, Ronaldo? Bem, não
2: deu para mim entender nada, mas <risos> eu não sei. É, ele tá. Sinceramente, eu não posso comentar, Alex, porque não deu para entender absolutamente é, nada.
1: É, ele picotado,
2: boa, boa, veio... boa, depois boa, ficou depois ficou mudo, boa. não deu para entender nada. A, a, olha, fala, ao vivo é isso.
1: Ele fala que está muito à vontade com o Fluminense, que está com um relacionamento muito bom com a torcida e que isso contagia ele, que isso faz, isso, faz ele, ele crescer em campo, enfim, faz ele se sentir bem em campo. Então, esse relacionamento com a torcida está muito bom nesse momento.
2: Não tem nenhum atacante no mundo que fez mais gols do que ele. Está mais do que comprovado. Então, ele está à vontade. É... O Cano já está com seus 34 anos. Não acredito numa transferência para o exterior. Ele pode jogar no mundo árabe, pode jogar no Japão. Agora, a Europa, acho difícil. Acho difícil. Ele faz 35 ano que vem e, e vai ficar no Fluminense. Essa é a intenção do um Maribitancur e tudo. Mas nós estamos falando aqui, nós estamos falando do Flamengo que vai jogar contra Isso. o Palmeiras domingo às quatro horas. É, o Palmeiras tem uma grande vantagem. Qual é a vantagem? O Palmeiras ficou treinando a semana inteira para enfrentar o Flamengo. Vai com a sua força máxima. E o Flamengo não, e o Palmeiras não tem compromisso nenhum no meio de semana que vem. E o Flamengo já tem. O Flamengo vai jogar no Morumbi contra a equipe do São Paulo. Enquanto que o, o polêmico técnico do Palmeiras, o português o Abel, que tá levando cacetada aí a torta e a direita de alguns treinadores, em virtude da... Do, do comportamento dele, Marrento, essa coisa toda, é o que falam, né? Mas... É, ele vai com o que tem de melhor vai jogar contra o Flamengo. Olha, é o, é o, o, o Everton... Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. É o que melhor Palmeiras tem. Então ele ficou a semana toda, recuperou os Scarpa, essa coisa toda, e vai, com tudo, para cima do Flamengo. O Flamengo tem um time melhor? Na minha opinião, tem. Mas é o Palmeiras que vai jogar, apoio da sua torcida, está liderando a competição. E até o time 2 do Flamengo tem condições de ganhar do Palmeiras até o time B, esse que vem jogando aí mas eu não sei o que, que o Dorival vai fazer, se ele vai com o time titular, se ele vai com o time de reserva ou só com o Santos no gol nós temos que aguardar porque hoje tem treinamento e amanhã também, Alex é
1: isso aí a gente tá de olho, o Ronaldo, a está tá falando que o Palmeiras já é campeão do Brasileiro o Francisco Matos está colocando aqui, João Vascaíno está dizendo 34 anos ainda tem linha para queimar, está falando naturalmente do Cano, e o Nenseixo está pegando o pé do Cano aqui também, artilheiro sentido. Já já a gente vai falar do Cano mais um pouquinho sobre, sobre essa situação do Cano aí no Fluminense, vamos concluir aqui o assunto do Flamengo, fazer análise aqui desse jogo de Flamengo e Palmeiras. Ronaldo, é, se você fosse arriscar um placar e você vai ter que arriscar, qual seria o seu resultado?
2: Hum. Eu vou torcer pro Flamengo. Sou carioca. E se o Palmeiras botar 12 pontos de frente, esvazia um pouco o campeonato brasileiro. Mas só que você dificilmente... Olha bem o que, que eu vou dizer aqui. Dificilmente se fala, nós jornalistas, dificilmente falamos em título. A gente fala em... Temos que classificar para Libertadores. A gente não fala em ser campeão brasileiro. Temos que classificar para Libertadores. É o objetivo. Então, se o Palmeiras ganhar, ele põe 12 pontos de frente do Flamengo, mas o Flamengo vai brigar para ficar ali entre os quatro primeiros. Porque alcançar 12 pontos são quatro jogos. Nós vamos entrar aqui na rodada, é, a rodada de número, número, número. 24. Não, 23. Se ele põe quatro pontos de, de 12 pontos, 23 e 4 são 27. Ficam faltando 11, 12 12 11, 11 rodadas para acabar. Então, é muito difícil, muito difícil reverter. Pode reverter. É, teve um ano aí que o Fluminense estava praticamente rebaixado e ganhou sete jogos seguidos. Tudo é possível, tudo é possível. No futebol tudo é possível. Então, uma, vai ser um jogo bom de se ver, acredito que sim. Acredito que sim. E tenhamos um bom jogo para entre Palmeiras e, e Flamengo lá no Allianz Parque, no domingo às 4 horas, Alex.
1: E o placar, Ronaldo, que você está fugindo aí?
2: <risos> não estou fugindo, não.
1: 2x1, um, Flamengo. Eu vou dar meu palpite também, Ronaldo. Eu vou apostar no empate nesse jogo, tá? Vou botar 1x1. Um um. Ah,
2: tá em cima do muro.
1: É. <risos> e a galera de casa aqui, quanto você acha que vai ser aí Palmeiras e Flamengo? Então bota aí, já vai botando seu placar aí, ó, o João Basquiat está dizendo, assim, se, se, Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, já era para o Flamengo, Ganha, coloca fogo no campeonato. É, tá falando aqui o José Geraldo também, Ronaldo, o Flamengo tem elenco de sobra para ganhar esse jogo contra o Palmeiras. Aí o, a galera está participando aqui, já está botando os placares aqui. Ó, o Flamengo 3x1, Claudinho Crochê, Francisco Mato está botando Palmeiras 4x2. Pô, isso seria um jogão, hein, Ronaldo? 4x2, mesmo que seja para o Palmeiras, seria. Seis gols? Cinco.
2: É. Mas é difícil o ataque do Palmeiras fazer quatro gols na defesa do Flamengo. Eu acho difícil. Mas no futebol tudo é possível.
1: É, o Ailton está colocando aqui a 3x1 Mengão, o Luciano Dias está colocando 2x0 Mengão. E a galera acreditando aí na vitória do Flamengo. E a gente também, né? Tirando eu que estou postando aí no empate, Ronaldo. Mas vamos seguindo aqui, Ronaldo. O Fluminense também joga esse final de semana. Também tem jogo importante nesse final de semana. A gente vinha, a gente colocou aí a é, a coletiva do Germancano, que acabou agora há pouco. Ele falando que está muito à vontade no Fluminense. Está bem, bem entronado ali com os companheiros e também com a torcida, Ronaldo. É. Ponto importante para o Fluminense, né, o artilheiro do time, o maior artilheiro do mundo, como você já citou, está bem, sentindo a vontade, enfim, produzindo, né, que é o mais importante, fazendo gols, né, Ronaldo?
2: Ele é um artilheiro nato. Isso é indiscutível. Entendeu? Ele está fazendo gol, todo jogo ele faz gol. Entendeu? Então, ele tá está de graça, com seus 34 anos. é um jogador que se cuida muito, falei isso ontem. Você vê que ele tem uma vontade grande, corre, luta, batalha, tá ali em cima, não foge do cacete, se der ele vai para dentro mesmo, não quer saber. Então, Fluminense vai jogar amanhã no Maracanã, contra o, o Curitiba. Então, e o time? Será que o Fernando Diniz vai poupar alguém? Porque ele tem que enfrentar o Corinthians na quarta-feira no Maracanã. Casa cheia. A Fiel vem toda de São Paulo, vai encher o Maracanã. Então, eu acho que, não sei o que, que o... Que o que o Fernando Diniz vai armar, não sei se ele pode poupar um Paulo Henrique Ganso, não sei. O Curitiba tá lá embaixo. Que pigarrinho brabo, hein? É... O Curitiba tá lá embaixo, caiu toda a comissão técnica, tá de técnico novo, tá o dado, aquele gordão que quando ele está na beirada do campo a gente só vê a barriga, mas é um bom treinador, não é mau treinador não. Mas agora é... vamos esperar para ver. O Fluminense tem que fazer esse resultado para ele tem que ficar naquele bolo ali entre os quatro. Qualquer tropeço para o Curitiba, Curitiba está lá embaixo. Você perder porque estão lá embaixo é complicado, porque você não tem recuperação. E depois o Fluminense vai jogar, olha bem, joga com o Corinthians na quarta-feira e com o Palmeiras, pô, no sábado. Então, tá até vendendo ingresso já é, para sócio. Apesar que o Fluminense está dando risada, é porque tá atingindo já, tá quase 70 mil sócios torcedores. Isso aí é em virtude da fase que o clube atravessa, que o time do clube atravessa. Então, a torcida incentiva e vai. Um, se classificou as duras penas contra, contra o Fortaleza, sim jogou melhor, jogou mas quase que perde o jogo, Alex bebeu uma água aqui para ver se melhora
1: dá uma, dá uma carimbada aí na garganta aí, Ronaldo, e a galera vai continuar aqui participando com a gente, o Flamengo vence de 2 a 0 o Palmeiras, Joaquim Macedo tá falando Fabiano Santiago 2 a 0 Flá e Francisco Matalha, 60 mil sócios torcedores do Flusão Ronaldo é, e é isso aí então, é, mas tem Fluminense que você
2: aí, tem então... que separar. Você tem que separar 5 mil para o Corinthians. Oh, é, tem que separar porque foi determinação da CBF. E quando jogar lá em São Paulo, tem que separar 5 mil para o Fluminense.
1: Ronaldo, você iria para esse jogo diante do Curitiba? Você, sendo técnico do Fluminense, com time mesclado, time reserva ou time titular, Ronaldo?
2: Olha eu ia com o time titular. Porque você tem domingo, segunda e terça para recuperar um jogador. A não ser que um jogador sofra um estiramento muscular e não se recupera. Mas o Fluminense tem que fazer o resultado diante do Curitiba. porque Ele está em duas competições. Ele está em duas competições. Então ele tem que fazer o resultado no Maracanã. Porque se você pegar os jogos do Fluminense, no Campeonato Brasileiro, você vê o seguinte, ele vai jogar com o Curitiba, depois no dia 24 ele joga pela Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã e depois joga no Maracanã de novo contra o Palmeiras, que lá em São Paulo foi um a um, Fluminense e Palmeiras. Então, olha bem, você já pensou três vitórias, ganha do Curitiba, ganha do Corinthians e ganha do Palmeiras? Aí vai dar cambalhota, entendeu? Tem time para ganhar os três. Os três jogos. Tem time para isso. Mas, não pode fazer uma apresentação que fez diante do Internacional, que foi simplesmente ridícula. Então, futebol, às vezes, nos prega uma peça. Às vezes acontece. Mas vamos torcer que não.
1: É isso aí. O João Vascaíno está falando. Eu ia com o titular só pouparia o cano. Tá falando que o João Vascaíno. Você é, acha que cara... ser... Sim,
2: Ele vai querer jogar, rapaz. Ele, ele, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele vai pedir para jogar. E... Eu pouparia um, por exemplo, Paulo Henrique Ganso. Eu, pouparia. É... eu acho que ele vai poupar o Nino, vai deixar o Nino recuperar um pouco mais. Vamos... Aí é dedução minha. Eu. Eu, tô, eu não gosto disso eu gosto quero, de quero ter certeza eu não vou ficar aqui devagando, devagando, devagando. o Fernando Diniz define o time hoje hoje tem treinamento na parte da tarde e depois início de concentração e ele vai definir o time que vai jogar talvez leve todos entendeu? talvez os titulares fiquem no banco talvez entendeu? talvez ele chegue no, na metade e troca bota o John Kennedy no lugar do cano Tira o, o, o Caio Paulista, põe o Cris. Entendeu? Pode fazer. Então, nós temos que esperar. Ele não deu posição nenhuma. O Diniz, com relação ao time que vai jogar. Então... O Curitiba Sim, tem que né? partir para o jogo, porque está na zona do rebaixamento.
1: O José Ricardo está perguntando aqui. Sobre o Vasco, o José Ricardo, lá da de Rio Bonito, tá perguntando sobre o Vasco aqui, já já a gente vai estar falando sobre o Vasco, Botafogo também, aqui no Giro Pelo Rio, aí eu faço a pergunta aqui, tá, José? Obrigado pela sua participação, o pessoal perguntando também aqui sobre o meu Twitter, meu Twitter é, é Alex Rodrigues, é só ir lá procurar Alex Rodrigues, eu estou lá no Twitter, tá bom? Obrigado aí pela, pelo carinho aí, pela participação de todo mundo, o Ricardo Teles está dando tudo certo para o Flamengo ser campeão das três competições, Tá dizendo aí o Ricardo Teles, Ronaldo, se ganhar, tá tudo menos, certo pode ser...
2: tem Olha bem, está dando tudo certo porque está jogando bem, tem um time muito bom, excelente, com grandes jogadores, e por isso é que está ganhando. Está dando certo, entendeu? Agora, quando tinha o um Lambão você... como treinador lá, aí se enrolou se... todo. É o quê?
1: Se fosse só a perna hein? de pau, não estava dando certo, né?
2: É, perna de pau? Porra! Se onde é que você for buscar perna de pau? Hum. Ah, meu Deus do céu! É, depois eu falo sobre isso agora.
1: Valeu, Alex! Isso aí, vambora! Bom, a galera participando aqui, o Ronaldo. É... Então, o Fluminense, na tua visão aí, tem, que... tem condições de ganhar os três jogos e se classificar também para a final. Da, da Copa do Brasil mas também não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro, o Fluminense que vem bem no Campeonato Brasileiro e, e tem ambições aí no Campeonato Brasileiro e o Mário ainda fala em reforços Ronaldo, para essa janela de transferência a gente vem sempre batendo aqui que jogadores que estão sem contrato podem assinar ainda com, com clubes não é isso Ronaldo? é,
2: pode Entendeu? Tem, por exemplo, quem joga na Arábia, se conseguir a liberação lá, pode vir para cá. Porque lá fecha em setembro. Agora eu fico pensando aqui, eu falei que o Fluminense tem condição de ganhar os três, e tem. Ganhar do Curitiba, ganhar do Corinthians e ganhar do Palmeiras no Maracanã. Você já pensou se o Flamengo ganha do Palmeiras no domingo e o Fluminense no final de semana, esse jogo é sábado, contra o Palmeiras dia 27? Maracanã, o Fluminense ganha do Palmeiras, Porra, o Flamengo pode ficar três pontos do Palmeiras. Aí nós temos que torcer pro Botafogo ganhar do Palmeiras, né, Ale?
1: Aí você vai depender lá do... dos reforços que chegarão. Então, Ronaldo, galera, vamos falar aqui então, já que a gente tá falando de Botafogo, já vamos entrar aqui nesse papo também do Botafogo, Botafogo que também tem confronto esse final de semana e, e precisa de uma vitória o, Ronaldo, o Botafogo não pode mais perder no campeonato né? senão vai acabar é, criando um clima ali ruim no grupo e aí sim vai ficar muito difícil de defender o Luiz Castro junto à torcida hein, Ronaldo.
2: olha, eu vou me basear naquilo que falou o John Texel Treinador é, é esse o treinador, ele que escolheu, e vai ficar esse aí. Então, não adianta espernear a torcida, que fora John, é, Luiz Castro, não vai mudar. É... O Botafogo vai jogar contra o Juventude, que é o último colocado, no domingo às 11 horas da manhã, lá em Caxias do Sul. Então, será que ele vai escalar os jogadores que, que foram contratados recentemente, não sei a gente o, o jornalista não assiste mais treino entendeu então, não sei será, o Tiquinho o Soares veio machucado entendeu, então nós temos que esperar, o Botafogo vai jogar domingo eu sei que ele deve ir para Caxias do Sul ele vai amanhã daqui a Porto Alegre uma hora e meia de voo Aí no aeroporto já está um ano esperando, vai até uma, é uma hora, até Caxias do Sul, de Porto Alegre a Caxias do Sul, depois concentra e vai partir pro jogo, que é 11 horas da manhã de domingo. Agora, aquilo que eu tô dizendo, não pode pensar em perder pro último colocado. Apesar que eu disse ontem, o Vasco não pode perder o CSA, que tá na zona do rebaixamento. Esse ponto aí, esses pontos o Vasco não recupera então perdeu e tomou um banho de bola do CSA porque eu assisti o jogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso o não jogou nada absolutamente nada e o Botafogo tem que conseguir fazer o resultado tem que fazer o resultado em Caxias do Sul é difícil? pode vir a ser porque os caras vão impulsionados pela torcida essa coisa toda, jogar lá frio e mas o Botafogo tem um time melhor, apesar de que sem entrosamento, mas tem um time melhor.
1: Eu torcer para esses jogadores que chegaram tenham um, tido uma boa semana aí também de treinos, enfim. O, 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 o pessoal já vem falando que a semana foi bem produtiva aí para o Luiz Castro. Então a gente espera que isso possa se tornar é, também positivo dentro de campo, né, Ronaldo? E a galera já tá falando aqui, ó. Nem me fale Luiz Castro, está falando Arthur Lima. E o Arthur Lima da Vida falou, sexta-feira, nesse frio, o Scott do Ronaldo mais tarde descerá bem, Ronaldo. E
2: muito bem. <risos>
1: <risos> e,
2: e muito bem. É o que eu gosto de fazer, rapaz. Eu, toda sexta-feira eu, eu fico, me, me isolo aqui no meu escritório, fico sentadinho aqui vendo televisão, compro uns salgadinhos, fico beliscando, aí vou tomando meu escote se tiver um futebolzinho para ver eu vou ver, se tiver jogo chato, eu não vou ver, às vezes a Série B tem que dar mala desgraçada, mas, mas se tiver um joguinho bom, a gente assiste, do contrário, eu vou ver um filme ou vou procurar um show. E fico até uma hora da manhã e tal. Quando tiver já calibrado, aí eu vou direto pro bode, que aí você dorme tal. Acorda leve e suave.
1: Agora, Ronaldo, eu queria só entrar num assunto aqui mais delicado, é, essa semana aí, saiu na coluna de um jornalista, não vou citar nome aqui, que o Botafogo estava encontrando dificuldades, que não teve lucro, a SAF não teve lucro, enfim. É, e que a SAF do Botafogo poderia não estar dando certo. É, enfim, logo ontem o, o John Texton já rebateu isso, já falou que não existe isso. Ele sabe, sabe das dificuldades, sabe que montar um time da Série A não é de um dia para a noite e que ele sabe exatamente da, das das motivações e principalmente do, das necessidades do Botafogo. Então, isso já caiu é, por terra, né? enfim, ele até meio que desmentiu o jornalista e colocou, se colocou à disposição também para falar sobre SAF. Então, eu quero falar sobre, eu quero que você desse um, um pitaco sobre isso, Ronaldo. e também queria falar um pouquinho sobre esse confronto também do Flamengo, que vai ser Botafogo-Flamengo, que a gente já vê que o Botafogo está fazendo promoção, que o Botafogo quer é estádio lotado, mas eu quero também alertar a galera que vá para o estádio na paz, enfim, teve o jogo Flamengo e Botafogo, onde as torcidas se rivalizaram ali, tiveram grandes problemas, o, o Nilton Santos virou uma praça de guerra, então vamos enfrentar esse jogo também com paz, com tranquilidade, porque é o que o Botafogo precisa e também o futebol carioca, hein, Ronaldo?
2: Com relação a SAF. Nós temos que analisar alguns fatores importantes. Primeiro, quem fala sobre a SAF do Botafogo chama-se John Texel. Esse aqui é que é o empresário que pegou o futebol do Botafogo. Ele detém 90%. 10% tem o Botafogo. Então, levantaram essa bola, dizendo que não está dando lucro, essa coisa toda. De fato, se você botar o investimento que ele fez... Eu não sei quanto é a folha de pagamento do Botafogo, mas ela deve ter triplicado com relação ao que era o ano passado, que o Botafogo é que pagava. Agora não é mais o Botafogo que paga, é o John Texo que paga. Ele não está preocupado com prejuízo. Primeiro, ele faz promoção quando ele... ele pode ganhar. Quando o Botafogo joga no Engenhão, ou no Newton Santos, a torcida não gosta quando eu falo Engenhão, mas eu falo Maracanã, não, não falo Mário Filho. Então vamos lá, no Newton Santos ele faz promoção só se torcedor tem direito a levar um, entendeu? Então você bota 40 mil, mas a renda é pequenininha e, e desse valor pequeno o Botafogo leva 10% ou eu tô enganado? É isso que acontece Botafogo não tem mais despesa com o Newton Santos o estádio tudo vai. ele jogou tudo na conta do John Texson as ações trabalhistas, todas na conta do John Texas. Então, ele está fazendo acordo com todo mundo. Ele não está preocupado com... Ele tem muito dinheiro, rapaz. Ele tem clubes aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, e vai por aí afora. Então, ele vai querer tirar o dele. Isso aí ele vai. Não, nenhum empresário bota dinheiro sem visar lucro. Claro que ele está visando lucro. Ele não é maluco. Entendeu? Então já renovou até o contrato do zagueiro Cuesta, excelente zagueiro, e o Cuesta se naturalizou brasileiro. Então, eu acho que o Cano deveria fazer a mesma coisa, sabe por quê? Porque na Argentina a coisa está feia. Não vai para lá não, que a coisa está feia. Mas aí eu estou vendo aqui que. Não sei se é oposição do Botafogo, eu não sei. Mas às vezes eu fico pensando da seguinte maneira, Alex. Botafogo tem que levar, levantar as mãos para o céu porque apareceu o John Texan. Porque senão ia ficar numa posição delicadíssima. E você sabe muito bem disso. Apareceu o John Texas, o Botafogo, então, respeita e agora está lá, ele contratando jogadores. Nós vamos torcer para dar certo, deve jogar o, o Adrielson, o zagueiro. E até hoje tem uma reportagem falando sobre os reforços do Botafogo. Não sei se você leu, você que está acompanhando a gente leu. Eu às vezes eu discordo de alguns companheiros. É... Tem um aqui que... que não existe jogador ruim para eles. É tudo. Não, esse cara faz. Esse cara é bom por ali. Esse cara é bom por aqui. Esse cara não tem um ali que você diga assim não joga nada. Eu já penso de maneira diferente. Eu, por exemplo, não. Passou de ficar em cima do muro. Nós tínhamos alguns anos atrás, não vou citar o um nome, mas um comentarista que era um murilista danado. Não existia jogador ruim para ele, não existia jogo ruim. Era sempre falado falando fulano de tal não esteve numa tarde feliz. Porra, eu digo, não jogou nada. Não jogou bosta nenhuma. Eu digo, agora... Fica, não, não estava numa tarde feliz. Entendeu? Então, eu, por exemplo, digo, perdeu o jogo mas ninguém comenta que o atacante lá perdeu um pênalti. Joga toda a culpa em cima do treinador e porrada no treinador. Entendeu? Agora não fala, olha lá que teve um pênaltizinho que o cara perdeu. Então eu acho que nós temos que torcer para dar certo. Temos que torcer para dar certo. E ele fez um contrato longo com o Botafogo e não vai largar o barco no meio do caminho, nem passa na cabeça dele isso. Vamos esperar o o Alex, como diz você, muita água vai passar por debaixo da ponte.
1: <risos> é isso aí, Ronaldo. É, a, só respondendo aqui, alguns comentários aqui, ó, nem sei se está falando que é verdade. A Claudinha está falando o seguinte, o homem é investidor, não competidor, não está aí nem para ser campeão. A opinião minha, claro, sou eu que estou falando. Eu já estava de o Ronaldo. Mas, Claudinha... O, respeito, o, 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 respeito. Só para poder alinhar aí, o John Texer, o Ronaldo, ele é oriundo do esporte, ele era esportista, era atleta, então ele agora trabalha no ramo de, 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 de telecomunicações, enfim, tem várias empresas, mas ele foi atleta, então ele, ele gosta muito do esporte e gosta também da, da vitória, então eu acredito que ele tenha isso dentro da, do, dele ali, da, 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 das exigências dele, também quer ser campeão, ele tem a vontade de ser campeão. É, a, galera também, a galera ainda participando aqui com a gente, ó, Vamos trazer aqui mais uma, uma galera aqui para participar com a gente. Vamos ver. O Derek Lima está aqui, ó. Ronaldo, quem paga e é sim o Botafogo. Ou seja, a SAF o Botafogo, se ele é dono da SAF, o Botafogo, então sim. O Botafogo que paga também.
2: O Botafogo tem 10% disso aí. É, a jogada foi inteligente. Jogaram. É, o John Jackson pegou 90%. O John Texon pegou grande parte, a maior parte do Newton Santos, que não podia. E o Newton Santos é da prefeitura, não é do Botafogo, mas ele pegou. Entendeu? Então, mas tudo bem, o Botafogo se livrou. Porque um estádio de futebol, você que é, que é interno, um estádio de futebol, rapaz, a manutenção é uma fortuna. Eu estive com, com participei de um jantar com o Mário Bitancourt, ele me disse: para mim jogar no Maracanã, ele falando, Fluminense, para jogar no Maracanã, parte de 600 mil reais. Porra, ele não pode cobrar 10 reais o Marque não pode, pô. Se parte de 600, você tem que botar de acordo com o que você tem que visar lucro. Agora, no, o John Texas não visa lucro em renda, ele quer estádio cheio, ele quer a torcida lá. Entendeu? Ele não está preocupado se vai dar 4, 5, 6, 7 milhões. Se der 1 milhão, ótimo. Ele leva 900, Botafogo leva 100. Então, é ótimo para ele, porque ele quer ver casa cheia, ele quer ver a torcida vibrando. Ele se apaixonou pela torcida do Botafogo. Ele não esconde isso de ninguém. Ele ficou encantado, ele disse que nunca tinha visto aquilo. E para mim não paga 10, ele ajuda também a, as torcidas organizadas. Ele ajuda, ele tem dinheiro para cacete, porra. Ele ajuda e acho normal ajudar. Todos os clubes ajudam as torcidas organizadas.
1: A gente sabe que o esporte visa lucro, não tem jeito. John Dexter é, chegou no Rio de Janeiro, obviamente não veio a passeio. A gente já falou sobre isso algumas vezes, ele quer ganhar dinheiro em cima de jogadores. Mas, assim, o mais importante para ele, obviamente, é, é, é popularizar a marca, internacionalizar a marca também, criar uma marca mais internacional. né? Então, é, quanto mais gente estiver no estádio, quanto mais gente estiver vendo a marca, é melhor. Então, para ele também... E tem um outro aspecto de negócio aí envolvido, onde ele quer é, colocar mais pessoas, trazer o Botafogo para mais pessoas, então ele consegue fazer isso através de promoção e naturalmente mostrar um Botafogo diferente lá fora, mostrar um Botafogo diferente para outras, é, é, outras empresas que não só é, aquelas em, a, a venda de jogadores envolve ou é, pagamento de ingressos da torcida. Então é importante que ele tenha também fluxo ali dentro do Newton Santos, a torcida participativa para que ele possa atrair essas empresas, né,
2: Ronaldo? Verdade, verdade. Ele já está trazendo a Riboc, porque vai ser, o uniforme oficial do Botafogo vai ser da Riboc. Não sei, eu estou numa dúvida, se a Riboc é alemã, se é americana, não sei, eu estou numa dúvida. É, quem quiser pode entrar e me ajudar aí. Estou numa dúvida cruel, cruel. É... Mas a, a, a Claudinha, ela entrou aí, não. ela está sempre com a gente. Um beijo, Claudinha Crochê. É claro que ele é um investidor, claro. Mas ele está metendo a mão no bolso, trazendo jogadores, como gastou 40 milhões com o Patrick de Paula, mais cinco daqui, 5 dali, 20 a salário, é o diabo. Mas ele tem uns trunfos. Daqui a pouco ele vai pegar um jefinho desse da vida aí vai negociar por uma fortuna. Pega o um Matheus Nascimento e negocia por uma fortuna. Entendeu? Pega um tchê, tchê desse aí joga no exterior, joga num clube dele para ganhar dinheiro. Porque ele tem que botar o jogador na vitrine na Europa. E ele não é otário, rapaz. Ele de otário ele não tem nada. Ele já... Ele vem pro Brasil, gosta. Ele gosta de um bagaço também. Ele gosta. Entendeu? Então... É... <risos> É, é verdade, eu já soube disso entendeu? então ele ele, ele ele vem aí e vai investir tá investindo agora pô, não tem nem um ano, rapaz que o cara, Alex, não tem nem um ano que o cara assumiu tem o quê? vamos entrar no mês de setembro nove, nove meses, ainda nem nasceu já nasceu o filho da Débora do John Texel no Botafogo, não entendeu, Esse não é completou mesmo. nove meses ainda é, um beijo para Débora, neném bonitinho dela, entendeu? É, então, parabéns à Débora, ao Ronald também, pelo neném. Agora, nós temos que... A torcida está... O, o grande problema, sabe qual é, meu caro Alex? É que a torcida do Botafogo se apaixonou pela ideia da SAF. Vamos ter agora um grande time. Só que, até agora, esse grande time não apareceu. Aparecer um time mediano e, os, e, a, e as contratações medianas. Agora, será que, que o treinador, que eu acho fraco, o treinador, com esses reforços todos, ele pode montar um esquema, treina daqui treina, e pode montar um bom time? Pode. Pode. Ou não pode? Claro que pode. Ontem eu vi é, São Paulo e, e América Mineiro. Porra, o centroavante. Do, do América Mineiro é o garoto Wellington Paulista. Deve ter 50 anos. Entendeu? Tá lá. Ó, e tem bons jogadores o América Mineiro. Tem um lateral esquerdo muito bom o América Mineiro. Então, quer dizer, olha a posição do América. É, vê o Fortaleza que veio de lá de Fortaleza para jogar aqui com o Fluminense. Fez um jogo duríssimo com o Fluminense. Uns dizem que foi Beneficiado do Fluminense pela arbitragem, eu não achei pênalti, volto a repetir. Mas eu estava lendo hoje que o VAR, a CBF, mostrou que foi pênalti. Ou foi ou não foi. Eu aprendi com o Armando Marques isso. Pênalti, pênalti. Não existe dúvida, não existe dúvida. Foi falta ou não foi falta? Foi falta, pênalti. Não foi falta, não é pênalti. Isso o Armando Marques, Deus tem em bom lugar. Na Copa de 90, na Itália, eu estava sentando para almoçar no centro de imprensa, ele sentou do meu lado e começamos a conversar, foi um dos grandes árbitros. Se não for o melhor é, do Brasil, nosso querido Armando Marques. É.
0: Isso
1: aí, Ronaldo. Só atualizando aqui, a galera está falando aqui, ó, a Reebok foi vendida para então, é, da... a não Adidas. A Adidas é alemã. É. Só que ela é uma empresa americana originalmente inglesa. Ela é de origem inglesa, mas ah, agora é americana. É isso aí. Agora Ronaldo. é americana?
2: É isso? Hein? É. Eu, eu não entendi. Picotou aí. Picotou. Ela é americana. É. Ela é americana.
1: De, originalmente ela foi fundada na Inglaterra, mas ela, hoje ela é uma empresa americana.
2: O Ronaldo... Eu acertei. Eu, digo, eu desconfio que é americana. Fala.
1: E o Vasco, hein? Diante do CSA. Como é que você viu aí esse, esse confronto aí? Meu caro Alex, eu,
2: eu vi uma decepção fora do comum. Porra. Eu vi um time do Vasco que não jogou nada. Estava enfrentando um time que estava na zona do rebaixamento. Tomou um sufoco e olha, 2x0 foi pouco. O CSA deu calor no Vasco. O Andrei Santos, que é o melhor jogador que o Vasco tem, não jogou nada, porque sofreu uma marcação. Vai acontecer isso nos Jogos do Vasco agora. O pessoal vai colocar o cara para pegar ele, porque ele é o que cria, o jogador habilidoso, essa coisa. Outra coisa que eu tô cansado de repetir aqui. Você pega a entrevista do Nenê, que eu gosto, dou muito bem com ele, é... Ele diz o seguinte, que o Vasco o gol aconteceu muito cedo, estabilizou o time do Vasco. Porra, o Vasco não pode se desestabilizar com o CSA, porra. Se ele toma um gol do Flamengo como ele tomou cedo, ontem, aí ele pode estabilizar. Porra, se a gente partir para dentro, vamos tomar mas do CSA, não pode. Aí o Nenê fica dizendo que não, o time se desarticulou totalmente. não jogou nada. Não jogou, é um caicai desgraçado encosta nele cai e fica no chão, ah meu Deus do céu chama ambulância, corpo de bombeiro daqui a pouco ele levanta e tá correndo de novo entendeu? Grande jogador é extraordinário jogador, craque nenê é craque, volto a dizer gosto dele, craque mas eu acho que o Vasco não pode depender de um jogador de 41 anos volto a dizer isso aqui o Vasco não pode depender de um garoto, de, de um jogador de 41 anos. Outra coisa, o Quinteiro não jogou, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. Jogou o Bosa. O Bosa, das vezes que ele entrou no Vasco, ele foi bem, não foi mal, não. Mas ontem, pum, quase que eu apelei aqui agora. Meu Deus do céu. Que desgraça! O segundo gol, então, ele tropeçou, se enroscou com o, com o com o Anderson Conceição, caiu, o atracante foi na cara do gol e fez o gol, meteu 2 a 0 Então, agora, é... primeiro que o treinador não é treinador, ele é auxiliar. Entendeu? Ele já disse que não quer continuar. O Vasco agora vai ficar 10 dias sem jogar. Isso é bom ou ruim? É bom no sentido que o próximo jogo dele é com o Bahia, lá na Fonte Nova. Daqui a 10 dias. Então o que que acontece? É bom recuperar jogador, é bom para você armar treinamento tático, fazer coletivo, para entrosar o time, isso é bom. Mas em compensação, você está praticamente no meio de uma competição, praticamente no final da temporada e o jogador não pode ficar sem jogar, ele quer jogar, entendeu? E vai ficar dez dias sem fazer nada o time do Vasco, só treinando, treinando e treinando. Para aprimorar, você não tem nada que melhorar a parte física, já chegou no áudio, já está aí, é só manter. Então agora o Vasco. A minha preocupação é que a gordura está derretendo. Porque ontem, Tom Bense ganhou do esporte, pulou para 36 pontos, apesar de que o gol, o cara é gol Puscas, hein? Não sei se você viu, Alef, o cara meteu o gol do meio-campo. O Pelé te vi, tentou e não conseguiu. Vi. É, ele meteu lá do meio-campo, antes do meio-campo, quase chegando no meio-campo, ele meteu por cobertura com inteligência, com firmeza, com convicção, que ele levanta a cabeça duas vezes e meteu por cima do goleiro. A Tombez subiu para A Tombez ou O Tombez? Eu vou chamar de O Tombez. É, 36 pontos na competição. O Vasco tem 42. A diferença de 9 caiu para seis duas rodadas e o Vasco com o Bahia Tom. depois tem o Grêmio
1: é, Ronaldo, o que a gente Vasco. não pode esquecer é, é que o esporte também está com 34 pontos então não é uma diferença também muito grande não para Tombense e para Londrina por exemplo, que estão ali disputando com o Vasco
2: é, a Londrina tem... tem cinco o Londrina tem 35 pontos não é? 36 foi a Tom Benço com a vitória de ontem. Deixa eu ver o um negócio aqui. E o Sampaio Corrêa tem 33. Mas o Londrina já jogou, o Sport também, perdeu. É, e o Sampaio Corrêa tem 33. Se ele ganhar o jogo dele, ele pula para 37 pontos, fica 5 do Vasco. A gordura tá começando a derreter. E não pode deixar ela derreter. Não pode deixar. Então o Vasco agora só daqui a 10 dias é que vai voltar a jogar na Série B. O Vasco não disputa nada, só disputa a Série B. É uma pena. Ele poderia estar disputando uma Sul-Americana. Sul-Americana não, porque ele disputou a Série B ano passado. Mas poderia estar jogando aí uma Copa do Brasil, poderia. Então ontem foi um negócio terrível, horroroso. Olha, eu, eu fiquei olhando, analisando o jogo. Primeiro tempo, o CSA meteu 2x0. Acho que com 30 e poucos minutos. E teve chance de fazer o terceiro e o quarto. No segundo tempo, teve chance de fazer o terceiro e o quarto. E no primeiro tempo, o Bastion tinha dado um chute a gol, rapaz. Um chute no gol. Então, tem algo errado. Tem algo errado. Então, tomara que o nosso querido treinador... O
1: que a gente precisa avaliar, Ronaldo, é, você citou bem aí, que o Sampaio Corrêa ainda joga, né? Então ele pode chegar a 36 pontos e ocupar essa, sexta, essa quinta posição do Tom Bense. É... O esporte jogou de foi confronto direto com a Tom Benson, então perdeu ficou com 34 pontos. Então, assim na próxima rodada, esses confrontos já, já diretos já aconteceram, então o Vasco precisa vencer os jogos aí, senão essa galera aí pode chegar lá e puxar a perna do Vasco. É, é o que você está falando aqui, que
2: a galera também tá comentando aqui do, no nosso chat hein? é, e, e você pega aquilo que eu falei do Nenê sim, eita ferro, saúde ele tá dizendo que critica a atuação do Vasco como visitante, não pode ser tão irregular, porra, ele não jogou nada ele tem que chegar e dizer o seguinte porra, tô mal, não joguei nada mas ele não, não pode ser tão irregular, quer dizer, ele tá, não estou dizendo que ele está tirando da reta, não tô dizendo isso o time não jogou nada absolutamente nada, o time do Vasco ontem mereceu, eu de 2 a 0 foi pouco foi pouco
1: se a galera participando aqui, Ronaldo o João Vasquena falou, Sampaio Correndo não ganhou uma fora é... nem sei se ter voltei aqui sair, um abraço, um abraço nem sexta, até segunda, ligadinha aqui com a gente, aqui, obrigado pela sua participação, é, o Arthur Lima, o goleiro do esporte falhou, e não, o, o, e não no gol, Ronaldo, para mim, né? tá falando que o goleiro do, do esporte aí, falhou no gol, é, o Vasco vai se trubicar com o Bahia, coisa tá feia, tá dizendo aqui o Flávio Gomes,
2: que o Vasco... Só lembrando ao nosso, lembrando ao nosso internauta que o Sampaio Correia joga em casa com o CRB.
1: É isso aí, o Vasco vai ter o próximo compromisso e é contra o Bahia, né, Ronaldo? Então um jogo é complicado ficar
2: é, como você pode dizer. Pode ser até que não, porque o Bahia, quando joga na Fonte Nova, ele parte para dentro, entendeu? O Vasco tem o Bahia, depois ele pega, como diz você, uma carne assada, que o time é horroroso, o time do Guarani, que vai cair para a Série C, e depois ele joga escamado depois ele vai jogar contra o Brusque em Santa Catarina. Então, Bahia é, vai partir para dentro, aquela coisa toda, é, o Vasco pode até surpreender. Mas contra o Guarani, o Vasco atropela, porque se perder para o Guarani, meu Deus do céu, tem que cair todo mundo, todo mundo tem que cair. Não vai para o Guarani, é um time sofrível. Mas agora tem 10 dias, a galera esfria a cabeça, o treinador, o Faro vai montar, armar o time. Daqui a pouco vão comer, começar a especular treinador para o Vasco. Daqui a pouco vão começar a especular isso aí. Escreva o que eu estou te falando. Porque o Vasco jogou pessimamente o ano, não mostrou absolutamente nada e perdeu. Tomou um vareio de um time que estava na zona do rebaixamento. E o Vasco tirou da zona do rebaixamento. É isso aí, Alex. Esse
1: aí, perfeito. Ronaldo, é, vamos lá. Você não deu placar aí do Botafogo e não deu placar de Fluminense, Ronaldo. A galera tá na expectativa aqui. É. Eu
2: vou torcer para o Botafogo. Eu quero que o Botafogo ganhe para acalmar um pouco. O Botafogo ganha esse jogo aí de 2 a 0. 2 a 0 Ainda vou arriscar dois gols do Ericsson. Como é que é o touro? Porra, caneleiro, mas é o touro. Olha é lá o Élisson. E o Fluminense joga no Maracanã com o Curitiba. Tem que ver o time que o Fluminense vai botar em campo. O zagueiro do Curitiba é o Henrique que não joga nada. O Leandro Castan está fora também. Não. O, como é o? Não, o Leandro Castan, o outro, que é irmão do Leandro Castanho, também está fora. Então, ganha o Fluminense, 2x0. Pronto. Um score assim, meio magro, mas ganha o Fluminense.
1: É isso aí, galera de casa aí também participando. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu é, tempo aqui gasto com a gente aqui, aturando a gente, hein, Ronaldo? E agora começar a botar o gelo do copo.
2: E preparar aquele escote, hein, Ronaldo? É, já, não, não é botar agora o gelo, porque chega de noite e já derreteu tudo. Oh. É, é, é preparar oh. o gelo, que já está lá na caçamba, tudo lá então, já, já aquele, preparadinho. É aquele, aquele
1: bota... gelo, com, gelo com água de coco, Ronaldo?
2: Não, 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 não. não. É, eu, eu tomei uma vez, é razoável. Eu boto duas, três pedrinhas no máximo e fico ali curtindo pensando na vida pensando no dia 10 o que, que a gente vai fazer é <risos> isso aí é, não, Alex obrigado tá <risos> <tô participando. risos> a galera
1: toda de casa, aí, antes de sair daquele aquele like aqui pra gente ó, show, vamos lá, vamos curtir, curtir com a família, fazer aquele churrasco para é assistir isso o seu time é, vencer aí no final de semana e segunda-feira a gente tá de volta aqui meio dia e trinta com esse compromisso marcado com você aí para falar muito sobre futebol carioca, tá bom? observar os jogadores que estão chegando, observar as estreias e observar também os placares, que são importantes também nesse final de semana. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço.
2: Um abraço, um bom final de semana para você, meu caro internauta que participou com a gente, não é, abrilhantando o nosso programa. Alex, um beijo para você, dá um beijo na família, um bom final de semana também, dá um beijo nessa filha linda que você tem. forte abraço, Obrigado. irmão.
1: Obrigado, obrigado galera, valeu Até segunda-feira, conto com vocês Grande abraço
0: Ninguém ama a história E reconhece os ídolos Como o Botafogo Mas o maior de todos, o grande camisa 7 É o torcedor Que tem o caráter forjado no fogo E passa essa história De geração em geração Por isso é tão especial Quando a gente encontra um botafoguense E aí fogão Então Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.